0: Alô amigos do TecMundo, tudo beleza com vocês? Léo Rocha aqui e hoje vamos falar sobre o carro elétrico da Xiaomi que teve supostas imagens vazadas, duas notícias nada boas para o Facebook e a Meta, Estados Unidos e União Europeia fechando um acordo sobre o uso de inteligência artificial para melhorar seus países e o Pix crédito com previsão de chegada na metade desse ano. E tem mais, então solta um like aí pro algoritmo do YouTube mostrar o vídeo para mais gente que isso ajuda muito e eu agradeço demais, tá? Agora bora para as notícias. Os supostos modelos iPhone 15 Pro podem ter como um dos diferenciais da conectividade Wi-Fi 6e. Ao menos é o que indica um documento oficial compartilhado por Anons21, informante com um amplo histórico de acertos sobre os produtos da Apple. O conceito vazado da arquitetura das antenas do iPhone 15 traz detalhes dos dispositivos D8X, é o nome do iPhone 15 Pro, e D3Y, que seria o iPhone 15 Base. O desenho sugere que apenas os telefones Pro devem trazer os recursos de internet sem fio aprimorados. A possível diferença do suporte à conectividade pode estar relacionada ao novo chip da Apple. Rumores indicam que as variantes do iPhone 15 Pro devem ser as únicas a adotar o processador A17 com recursos extras, incluindo o Wi-Fi 6 e Já as variantes de entrada do iPhone 15 podem usar uma versão atualizada do chipset A16 do iPhone 14 Pro com suporte ao padrão Wi-Fi 6, mas não ao 6 e Assim, a marca deve repetir a estratégia de reaproveitar o chip da geração anterior no modelo mais básico. A chegada do Wi-Fi 6e no iPhone 15 Pro faz parte de um plano da Apple de introduzir o padrão em vários produtos. O iPad Pro, o Mac Mini e o MacBook Pro foram alguns dos novos dispositivos que já chegaram ao mercado com a tecnologia. Vale citar que esses aparelhos usam os processadores M2 ou M2 Pro. As plataformas da maçã oferecem suporte para o formato de internet sem fio mais rápido, assim como já ocorre em vários notebooks e celulares de concorrentes lançados esse ano ou até no ano passado. Se você não entende muito sobre isso de Wi-Fi 6 e 6E e quer saber sobre como poder aproveitar essas coisas melhor, nós temos um vídeo aqui no canal falando justamente sobre isso. Link na descrição. E a Dell está com uma novidade interessante para quem procura notebooks corporativos. Os principais modelos da linha Latitude, especialmente os 5000 e 7000, estão sendo fabricados aqui no Brasil. A proposta da marca é reforçar o país como um mercado prioritário, o que pode trazer uma série de vantagens competitivas. Esses modelos vêm com telas de 14 e 15 polegadas, processadores de 12ª geração Intel Core e o Windows 11 Pro para você trabalhar com mais segurança e agilidade. A linha ainda traz recursos como o Dell Optimizer, que tem destaques como o Express Response, que trabalha junto com a tecnologia Intel Adaptix para priorizar os seus aplicativos mais importantes, entregando mais velocidade e eficiência, e o Express Connect, que conecta o notebook aos pontos de acesso mais fortes do escritório, garantindo uma conexão ainda melhor. A gente fez um vídeo explicando tudo sobre essa linha que foi feita para atender às demandas do mercado corporativo e tudo com fabricação nacional. Dá uma olhadinha no link aí na descrição do vídeo e saiba mais! Depois de muita especulação, começaram a circular nos últimos dias supostas imagens do primeiro carro elétrico da Xiaomi. Batizado provisoriamente com o codinome Xiaomi MS11, as fotos mostram que o veículo pode ser um esportivo de quatro portas. Programado para ser lançado na China no primeiro trimestre de 2024, o carro é do estilo sedã, tem teto de vidro, freios wheel sensor LiDAR e é da cor prateada. O logo da marca está estampado nas rodas e, aparentemente, na dianteira. São cerca de cinco imagens do Xiaomi MS11 que circulam na rede Weibo, dando detalhes visuais dos faróis, para-choque, dianteira e um pouco da traseira. De maneira geral, o design é similar aos da fabricante BYD. Na versão que será lançada no mercado, o Xiaomi MS11 deve ter o nome comercial de Modena. O modelo terá baterias da CATL e da BYD, enquanto o motor elétrico será desenvolvido integralmente pela Xiaomi. É especulado que o preço do carro da Xiaomi deve ficar a partir de uns R$ 200 mil. Reais. A empresa não se pronunciou oficialmente sobre o suposto vazamento e, por causa disso, as imagens devem ser consideradas apenas como um grande rumor. Um bug no sistema de autenticação de dois fatores do Facebook permitia que cibercriminosos desativassem o mecanismo e roubassem contas na plataforma apenas com o número de telefone das vítimas. A falha foi descoberta por um especialista do Nepal, de acordo com informações do TechCrunch. O problema em questão afetava a recém-lançada Central de Contas da Meta, que permite vincular todas as contas das plataformas do conglomerado pertencentes ao mesmo usuário. Segundo o pesquisador de segurança GTM Manos, a empresa não definia um limite de tentativas para verificar o código de autenticação enviado ao número cadastrado. Dessa forma, bastava o invasor saber o número de telefone do alvo, ir ao sistema de vinculação dos logins e associar o número à sua própria conta, desativando a proteção extra. Em seguida, ele poderia tentar obter a senha do perfil alvo por no meio de um ataque de phishing. A falha na central de contas da Meta foi descoberta em meados de setembro do ano passado. Na ocasião, o pesquisador relatou a vulnerabilidade à companhia e recebeu mais de 27 mil dólares como recompensa, o equivalente a 138,1 mil reais em valores atuais. A vulnerabilidade foi corrigida logo após o relato e não há evidências de que ela tenha sido explorada maliciosamente pois, na época, o recurso estava em fase beta e disponível para uma pequena parcela de usuários. A companhia disse ainda que o erro afetava somente contas do Facebook. E o Facebook está drenando em segredo a energia das baterias dos celulares de seus usuários. A informação vem da acusação de um processo judicial movido por um ex-funcionário da rede social no Tribunal Federal de Manhattan. O procedimento é conhecido como negative testing e permite a realização de testes remotos, o que acelera bastante o consumo da bateria dos celulares. De acordo com o autor da ação, o cientista de dados George Hayward, esses testes de campos realizados supostamente sem o conhecimento dos usuários permitem que as empresas de tecnologia consigam avaliar às escondidas algumas questões como velocidade de execução de aplicativos ou tempo de carregamento de imagens. Hayward tinha sido contratado em outubro de 2019 e disse que só tomou conhecimento da prática ilegal quando recebeu uma cartilha de treinamento interno denominada Como Executar Testes Negativos Ponderados. O manual trazia exemplos práticos de tais experimentos sendo realizados. Nas alegações iniciais do processo, o cientista de dados alerta que matar a bateria do celular de uma pessoa é o mesmo que colocá-la em risco, principalmente em circunstâncias em que ela necessite se comunicar com outras pessoas, incluindo, mas não se limitando a policiais ou outras equipes de resgate. Hayward, que é um cientista de dados, afirma que teria comunicado a sua gerente dentro da empresa que a prática poderia prejudicar os usuários, mas a resposta recebida teria sido que prejudicar algumas pessoas seria o caminho para conseguir ajudar muitas. O funcionário trabalhava no aplicativo Messenger do Facebook e foi demitido em novembro do ano passado, alegadamente por se negar a executar esse tipo de teste. O TechMe é o clube de benefícios do Tecmundo e por lá você vai poder entrar em contato direto com a nossa equipe e trocar uma ideia com a gente, além de ganhar cupons e descontos exclusivos e ainda acesso a mais um monte de conteúdo e coisa legal. O link para saber mais está aí na descrição. O primeiro acordo abrangente para acelerar e aprimorar o uso de inteligência artificial foi anunciado pela Casa Branca e pela Comissão Europeia. O objetivo do trato é usar a IA para melhorar setores como saúde, agricultura, rede elétrica, previsão climática e respostas a emergências. Com o uso de inteligências artificiais, os governos podem dar mais velocidade e eficiência a serviços e operações. Para isso, os governos vão ter acesso a modelos de inteligência artificial mais detalhados e ricos em dados. Estados Unidos e alguns países da União Europeia coletam informações sobre rede elétrica, por exemplo, e devem aproveitá-los para criar um modelo comum. Apesar do trabalho em grupo, cada um fica com seus dados. Mas podemos construir um modelo que converse com os dados europeus e americanos porque quanto mais dados e mais diversos os dados, Melhor modelo, destacou um funcionário da Casa Branca à agência de notícias Reuters. Anteriormente, Estados Unidos e Europa haviam feito acordos em áreas específicas. Entre elas, a Casa Branca e a Comissão Europeia assinaram compromissos sobre privacidade. Outros países serão convidados a participar desse novo pacto. O ministro da Economia, Fernando Haddad, afirmou que o Pix Crédito será lançado ainda em 2023. Segundo ele, a novidade dará mais opções aos consumidores. Durante um evento na Fiesp, em São Paulo, Haddad afirmou que o Pix vai virar um instrumento de crédito também, o que vai baratear muito o crédito no Brasil. Isso está na agenda do BC e vai ser lançado, quem sabe, no meio do ano. O ministro contou que se reuniu por uma hora e meia com Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, e que ficou acertado entre eles a aceleração no andamento de pautas que ficaram travadas durante o governo Jair Bolsonaro. Haddad ainda disse que em 15 dias irá formalizar medidas econômicas para enviar ao Congresso. Ele defendeu que é preciso melhorar o ambiente de negócios no Brasil e citou especificamente ações que ajudem os milhões de negativados a limparem o nome. O Pix é o sistema de pagamento mais utilizado no país, ultrapassando com folga soluções como TED, DOC e até o cartão de débito. Além do Pix como crédito, a plataforma ainda deve ganhar no futuro novidades como transações internacionais e pagamentos recorrentes, como débito em conta. Aconteceu na história da tecnologia em 31 de janeiro de 1961, a NASA enviou o primeiro chimpanzé do mundo ao espaço a bordo da Mercury Redstone 2. Depois de voltar da jornada, o macaco recebeu oficialmente o nome de Ham, que em inglês quer dizer presunto, mas que na verdade é uma sigla para o nome do laboratório que o preparou para essa missão histórica, o Holloman Aerospace Medical Center. E fiquem tranquilos porque o pequeno presuntinho felizmente sobreviveu ao voo de ida e volta, tá? Se você gostou do nosso programa e quer agradecer o nosso trabalho aqui todo santo dia, deixa aquele joinha no vídeo que é de graça e se pode ajudar mais ainda a gente ou se quer mandar uma pergunta pra gente responder aqui no futuro, então manda um valeu demais pelo coraçãozinho aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Não esquece também de clicar nos links da descrição do episódio para poder conferir os notebooks da linha Latitude da Dell, conhecer o que é o nosso clube de benefícios e conferir nosso canal de cortes. E essas foram as notícias do hoje no Tecmundo dessa terça-feira. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou o programa de hoje. Aqui quem fala é o Léo Rocha e você pode me encontrar no Twitter e no Instagram, pela @leobrj. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. E até amanhã.